0: Olá, navegante! Se você estava à deriva e não sabe como veio parar aqui, eu também não sei. Mas eu vou te dizer o que, que tu vai encontrar nesse episódio. Esse episódio, eu recebi uma amiga chamada Carol, que ela é muito boa em explicar... A questão da coisa julgada nas ações coletivas. Toda nosso nossa bate-papo ocorreu em cima do livro do Rodolfo de Camargo Mancuso sobre jurisdição coletiva e coisa julgada. Bem, se você se interessar pelo assunto, fica pelo episódio. É longo, denso, mas muito útil. Eu gosto muito do termo navegante porque eu pareço uma capitã de um navio que fala para os fantasmas, pois quase ninguém nos escuta. Mas se você chegou até aqui, fica com a gente. O recurso se repete inúmeras vezes, de inúmeras formas, para dizer talvez dez pontos sobre o trabalho.
1: Eu fiz um resuminho no meu caderno mesmo, à mão, sobre os pontos que eu achava que eram mais importantes. Inclusive eu tenho que achar a parte, de, a
0: parte da coisa julgada, peraí. É, eu... Não dava pegar a obra de 600 páginas e fazer não. agora.
1: Tipo, vamos ver capítulo por capítulo, fazer os resumos, não tem como. É. É, eu comecei, na verdade, o resumo fazendo um resumo de um texto do Sica que eu achei, que ele publicou, acho que foi na agente Jurídico, falando um pouco sobre a evolução do microsistema de tutela coletiva que aí ele fala sobre tipo a evolução do CPC de 39 até o CPC de 2015 sobre isso e tipo a, a, a lei da ação popular a lei da Política Nacional do Meio Ambiente a lei da ação civil pública a UECA o CDC piriri Pararó até chegar no CPC de 2015 e falar sobre a forma como é, o sistema de tutela coletiva foi abordado pelo CPC de 2015 Aí eu pensei da a gente começar falando sobre isso e aí depois ir para tipo, fundamentos da tutela coletiva, objetivos da tutela coletiva, que é assunto que o afunvestador adora abordar nas provas. É, e aí classificação dos interesses, meta né, individuais também, que é essencial né, quando fala de mancuso. Legitimidade, coisa julgada a relação entre demandas coletivas e relação entre demandas individuais e demandas coletivas. Eu, eu destaquei esses como os principais pontos do mantido, não sei se você tem mais algum que você acha que...
0: Eu achei maravilhoso a forma que você faz, porque você é muito objetiva, você, você pegou pontos. Eu tenho a brisa do meio, as brisas do meio, e tudo que você falou eu, eu compreendo que são bem os pontos que a gente deveria abordar aqui, isso poderia ser reduzido num livro de 150 páginas.
1: Exato! Exatamente. Eu tenho certeza que o resumo que você fez, claro, eu poderia substituir o livro do Mancuso.
0: Gente, é... então vamos pelo seu bullet point? Vamos,
1: vamos começar. Então... É, em relação à, à evolução do microsistema de tutela coletiva, o que, que eu achei bem interessante esse texto do SICA, porque, na verdade, o objetivo dele nem é falar sobre a evolução do microsistema de tutela coletiva. Ele quer falar, sobre, ele começa falando da evolução do microsistema de tutela, objetiva, de tutela coletiva, e aí ele chega no CPC de 2015 e fala das principais mudanças sobre esse tema, no CPC de 2015, mas também fala de outras mudanças que foram importantes e que são muito ressaltadas pela doutrina do seu PC de 2015. Então ele fala, ah, redimensionamento da garantia do contraditório, redimensionamento da garantia da motivação das decisões judiciais, meios consensuais de solução de conflitos, enfim, o, o, o tema central dele, embora pareça ser tutela coletiva, não é exatamente esse, mas ele passa bastante por essa evolução, então eu achei um texto interessante. E aí ele começa falando que o CPC de 73 ele era substancialmente igual ao CPC de 39 é, em relação à forma de tratar a tutela coletiva, que era basicamente inexistente que era, era uma, uma ideia muito individualista do processo, o processo era destinado substancialmente a, substancialmente a resolver conflitos intersubjetivos, é, em uma sociedade que naquela época ainda era majoritariamente rural, então é, era uma, uma perspectiva muito diferente do processo em relação à perspectiva que a gente tem hoje. E aí ele fala rapidamente... Esse, esse modelo de processo acabou ficando obsoleto e à resolução dos, dos litígios complexos de uma sociedade massa e o direito foi tendo o direito processual civil foi tendo que se adaptar a isso e aí ele fala que até antes do CPC de 73 já havia a lei da ação, da ação civil não, a lei da ação popular que é de 65 né a lei da ação popular Uh, e ela visa, visa anular atos lesivos ao patrimônio público e tal, mas assim, não, não existia ainda um sistema de proteção, um sistema de tutela coletiva propriamente dito, Eu só tinha meio que essa lei, essa era o único resquício de tutela coletiva que a gente tinha no nosso ordenamento até então. E aí ele fala que, que começou uma mudança mesmo e a criação do que a gente pode chamar de microsistema de tutela coletiva, lá para 81, que foi quando surgiu aquela lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que começou, que trouxe essa, essa ideia de, de tutela de um interesse que não era um interesse individual, que é o meio ambiente. E aí, depois disso, veio a, a Lei da Ação Civil Pública, que foi um grande marco né, na, no microsistema de tutela coletiva, que teve influência nas class actions norte-americanas, e aí ampliou muito o rol de interesses tuteláveis, é, e trouxe aquela, aquela ideia realmente de, de tutela de interesses difusos e coletivos, trouxe legitimidade para vários entes, então Ministério Público, associações, é, entes do poder público, aquela ideia de, de legitimidade concorrente disjuntiva, que o Mancuso aborda também no livro, é, trouxe também a ideia de coisa julgada material erga hominis segundo um evento provações, e, enfim, foi um grande marco nesse microsistema. E aí, depois, ele diz que veio a Constituição, de 88, que reforçou ainda mais isso, né, deu maior autonomia para o Ministério Público, ampliou o leque de interesses tuteláveis pela ação civil pública, é... Trouxe mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, então, assim, trouxe outros mecanismos que não eram aqueles que estavam pre previstos na, na legislação infraconstitucional, né, na lei de ação civil pública, mas trouxe é, mecanismos que também se inserem nesse, nessa ideia de, de, de proteção a interesses transindividuais. E aí depois veio o ECA e, finalmente, o Código de Defesa do Consumidor, que acho que foi o maior marco, né, é, na, nesse microsistema de tutela coletiva que trouxe uma normatização super ampla sobre esse tema que incluiu toda aquela classificação que a gente viu de interesses é, difusos, coletivos, individuais, homogêneos é, conceituou esses interesses, trouxe a ideia de é, as diferentes, os diferentes tipos de coisa julgada, a ideia de transporte da coisa julgada inutil, inutilibus que eu não sei como pronunciar isso <risos> Você descobriu como pronunciar
0: isso eu sempre chamo em entíbulos mas em utílubos, não sei, sei é verdade só Cara, eu não sei eu não sei
1: e aí é, e aí ele fala que é, o cdc foi um grande marco nessa nesse microsistema mas ao mesmo tempo ele não ele, ele assim conseguiu é, é, fortalecer um pouco a utilização dos meios de tutela de interesses essencialmente coletivos, né, então os interesses difusos e os interesses é, coletivos propriamente ditos, né, que eu acho que o coisa fala em coletivo senso, eu nem lembro mais qual que é o que ele usa, é, mas que, ao mesmo tempo, ele não conseguiu reduzir a judicialização individual desses litígios de massa, porque, justamente, ele, ele, ele manteve a possibilidade de você buscar uma tutela individual do seu direito, ainda que ele envolva um interesse que pode ser um interesse da coletividade também. Então, é, o SICA faz essa crítica, que ele disse que a, o CDC e toda, todas essas leis que precederam o, CP, o CDC tiveram esse mérito, mas, ao mesmo tempo, eles não conseguiram resolver o problema que o microsistema de tutela coletiva, que e se propôs a resolver que era diminuir essa judicialização que eles não foram tão exitosos nisso e aí ele diz que justamente porque eles não foram tão exitosos nisso depois começou um movimento que meio que enfraqueceu esse microsistema de tela coletiva, que assim os caras tentavam fazer leis para aprimorar alguns institutos, nem lei passava porque começou a, as pessoas começaram a achar que era um sistema inefetivo mesmo, que ele não ele não iria atingir os objetivos que ele estava propondo, então começaram a tentar enfraquecer isso e aí é, no CPC eles começaram a fazer algumas reformas que buscaram na verdade depois é, resolver esse problema da judicialização excessiva dos litígios e todas essas, todos esses males que o sistema de tutela coletiva tenta resolver por outra via, que é a via da aceleração e aglutinação dos processos individuais. Então, começaram a falar de improcedência eliminar, de demanda repetitiva, é, limitação de cabimento de recurso recurso especial, recurso extraordinário repetitivo e não sei o que e até a, a ideia de fortalecimento dos precedentes tudo isso meio que tenta acelerar o andamento dos processos em curso e também aglutinar algum de, alguns deles para você tentar resolver um pouco alguns desses problemas mas de qualquer forma ele não, ele não atinge o, o, o como posso dizer, a raiz do problema, né uhum. então é, ele enfim, ele faz essa crítica, diz que meio que as, que as reformas elas tentaram ir pela via incorreta e o CPC acabou seguindo essa tendência. É, o CPC não aprofundou é, em nada de acordo com o que o SICA defende, né? Esse sistema de tutela coletiva. Até é um negócio que a gente já comentado, né? Uma vez que a gente estava falando sobre isso. Tipo, se eles perguntarem sobre mudanças no sistema de tutela coletiva no novo CPC, acho que não tem muito o que a gente falar, né? É, não, não tem nada. E aí o, o, o Ciclo até fala que justamente o CPC de 2015 seguiu essa tendência de enfraquecimento do processo coletivo e focou muito nos precedentes. Então uhum. trouxe toda aquela porrada de coisa, de inovação, de precedentes, de falar, de vinculante, não sei o quê, que acho que vai ser outro tema aí, né, de outro call Mas é, que eles meio que deixaram o processo coletivo de lado e tentaram focar... No tratamento, é, no tratamento coletivo de demandas individuais. Na que, É, exatamente. E aí ah, ele, ele, ele basicamente fala isso, e depois ele, ele aborda umas outras coisas, mas eu achei que foi uma, tipo assim, um, uma retrospectiva
0: interessante que ele fez. Nesse é uma que histórica interessante. Eu vi um texto do Sica que fala sobre isso, não lembro qual é o nome, mas ele fala também que um dos motivos que gerou esse enfraquecimento da tutela coletiva e o engrandecimento do precedente é porque o litigante, que não era o litigante eventual, normalmente são grandes pessoas, grandes empresas e tinham força de fazer lobbying e que na tutela coletiva eles eram muito enfraquecidos e assim eles puderam influir em, politicamente que fosse um precedente que fosse encaixotado, né, uma decisão encaixotadinha, do que várias ações coletivas que ele tem que enfrentar, porque exatamente o desenho do, do processo coletivo ele faz, ele, diversas vezes Mancuso fala que o mal menor tem que ser pago não pelo litigante eventual pelo, de ser privado de entrar na sua, de entrar novamente com sua ação que visa tutelar seu dano individual. O mal maior tem que ser pago pelo, pelo aquele litigante que está sempre ali, o ordinário, uma, o, a grande empresa, o que dá o dano no ambiente. Enfim, politicamente também teria acontecido isso. Eu acho muito legal essa retrospectiva, mas eu sempre fico muito curiosa para saber que como em 95 eles protocolaram uma lei sobre probidade moral administrativa plena ditadura militar, começo da ditadura militar mais pesada do Brasil, eles protocolaram isso. Eu sempre fico ok, é, dá para entender por que, que ela não foi muito usada Exato.
1: <risos> exatamente quem ia tentar fazer qualquer coisa contra a administração pública naquela época gente?
0: ela estava sempre certa e aí quando você fala de ações e você fala ação civil pública e vai até o CDC hoje em dia se fala que a ação civil pública é a estrutura padrão da, da, da ação coletiva e o CDC também então são dois Sim. da coluna vertebral. Do... Sim. E aí o que, que o Mancuso fala que eu acho interessante é que ele fala desse sistema de massas e tudo, mas que já podia, a gente já tem uma estrutura, já tem um microsistema, já podia ter um código coletivo. Sim. Isso daria oportunidade para você potencializar né, as coisas que deram certo, mas também daria a oportunidade para você retirar coisas que não fazem muito sentido, tipo o artigo 16, que fica misturando o conceito de. Ele mistura conceitos de limites de competência territorial com. É, os limites subjetivos da coisa julgada, que todo mundo critica esse artigo 16, que ele disse que seria uma ótima oportunidade de a gente tirar essas, essas, essas impropriedades que não deram certo, mas que, pelos motivos que você falou, prefeririam é, fortificar o precedente. E aí tem até uma, uma pergunta que eu acho que foi de os pontos, quando a época que a prova era pontos, que ele fala... É, os, mecanismos, os mecanismos de gerenciamento e processo individual e o processo coletivo. Fale dos contrastes e confrontos. Isso é um dos pontos que ele abordaram em 2015. Tipo, eles perseguem os mesmos objetivos, precedentes e tutelas coletivas. E não sei. É,
1: foi, até, foi até uma pergunta que eles fizeram depois também, quando a prova já era pela Fuvest. Tem uma, uma pergunta, acho que foi da prova de 2017, 2018, não sei, que eles questionam se os objetivos do sistema de tutela coletiva são os mesmos que o de precedentes, vinculantes. E eu fiquei muito... Quando eu li a primeira vez essa pergunta, eu falei, cara, eu não tinha lido Mancuso ainda, né? Aí eu, já, eu falei, cara, pra mim é a mesma coisa, os objetivos são os mesmos. E aí, quando eu, li, eu eu fiquei tentando encontrar a diferença, que eu falei, não, a Fulvestre não ia fazer uma pergunta que a resposta é sim, são iguais. Vai, né? E aí eu acho até que isso linka um pouco com o próximo, o próximo ponto que eu eu tinha marcado aqui pra gente conversar, que era de justamente de fundamentos e objetivos, né, do sistema de tela coletiva, que eu acho que, assim, eu não sei o que, o que, que você pensou sobre, sobre essa pergunta especificamente, deixa eu ver se a gente tem pensamentos parecidos em
0: relação a isso. Eu pensei que eu estaria muito ferrada, assim, agora, <risos> responde agora.
1: Não, eu, eu, eu não sei, pra mim, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, cara os objetivos são os mesmos, né, porque é, o, ambos estão buscando ali uma economia processual de alguma forma, porque está tentando evitar é, a, a proliferação de demandas individuais, né, aquela ideia de molecul molecularização do, é, né? do, 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 dos conflitos individuais que o Mancuso fala, que também é buscada no, nos precedentes, né, de alguma maneira, Seja, seja tentando encurtar os processos que estão em curso, seja tentando evitar novas demandas, porque as pessoas vão saber que tem um precedente desfavorável, não vão querer ajuizar uma demanda sabendo que elas vão tomar palma no judiciário, então acho que nesse ponto os objetivos eles acabam se ligando, acabam sendo muito semelhantes, é, a questão de isonomia também, acho que tem muito a ver, né? você busca dar uma solução equânime para todos os jurisdicionados, é, o precedente buscar isso e o sistema de tutela coletiva também buscar isso de alguma, de alguma forma mas eu fiquei tentando encontrar um ponto conflitante e eu acho que o, o, a diferença entre os dois é que diferentemente do sistema de precedentes judiciais de precedentes vinculantes, o sistema de tutela coletiva, ele busca ampliar o acesso à justiça como um todo, ele busca levar para o judiciário interesses da coletividade que muitas vezes não poderiam ser levados ao judiciário de forma individualizada. Então, quando você está falando de interesses, de, de interesses coletivos ou interesses individuais homogêneos, beleza, né? Você tem como buscar realmente ali com muita facilidade uma tutela individual sob alguma perspectiva daquilo que está sendo daquilo que você está discutindo num processo coletivo. Mas quando você fala de interesses difusos, tipo meio ambiente, cara, nem que assim, não tem muito como você levar para o judiciário se não for por um processo coletivo. Claro que você pode, sei lá, por exemplo, se tiver te gerado danos individualmente considerados ali, ah, destruiu minha propriedade, não sei o quê, aí beleza, você pode buscar uma tutela individualizada daquilo. Mas você não pode buscar a tutela do meio ambiente enquanto interesse difuso sem Pré? o sistema de tutela coletiva. Então, eu acho que a diferença essencial é isso, entendeu? Que ela permite a judicialização de conflitos que uma demanda individual não permite que você faça, e isso o precedente não faz, entendeu?
0: Eu vejo, nessa tua resposta, eu vejo duas questões. Primeiro, uma histórica, que isso é as ondas renovatórias de Capelete. A primeira, ele fala de acesso à justiça, através de mecanismos que, como a justiça gratuita, o é, um sistema de... de pequenas causas, mas a segunda onda renovatória é dar acesso à justiça a interesses transindividuais, que é exatamente esses, porque eu como indivíduo não posso chegar e querer proteger uma, uma floresta porque aquele direito não me pertence. E isso vem de uma cultura imanentista, eu acho que é isso. <risos> Do direito civil que você vai ter, você precisa tutelar, você não pode tutelar direito à lei em nome próprio. E que o direito civil só ligava dessa forma. Então, Chega um momento que a sociedade precisa pensar naquilo que eles chamam de direitos desubstanciados. Eu acho Isso. que é assim. É. Que são direitos que não são, não é meu, não é seu, é de Eu todos. De todos é. E alguém tem que ser esse representante. Então, é de fato o precedente ele não, ele não, não chega nesse nível de acesso à justiça.
1: Ah, eu acho que, para mim, foi a única coisa que eu consegui ver, assim, de diferença substancial entre os dois. Porque, para mim, de uma forma ou outra, o precedente, Parece. ele se liga, se liga muito, né? Mas, assim, tem uma outra coisa também que o Mancuso até fala no livro, mas eu destaquei aqui, mas eu, eu queria até sua ajuda para tentar desenvolver. para um ver se era isso. mesmo,
0: né? É, porque ele, falava, ele fala que...
1: Que ele fala que o processo coletivo ele é um instrumento para um, o equilíbrio das partes e para a redução de desigualdades no processo. E, tipo, eu acho que o que ele está querendo dizer é que, meio que assim, se você tem, por exemplo, quando você está falando de interesses individuais homogêneos, em então tese, são um interesses que eu posso perfeitamente ir lá buscar a minha tutela e pedir exatamente a mesma coisa que eu conseguiria num processo coletivo, só que só para mim, ao invés de pedir numa dimensão meta individual. É, só que se eu fizer isso por meio de demandas individuais pode ser que eu que tenho um advogado pior que o seu não consiga uma coisa que você consegue e o processo coletivo de certa forma ele dá uma igualdade ele dá um equilíbrio entre as partes e, e é que eu acho que isso se liga muito com isonomia né não sei, para mim
0: o que eu vi nessa parte é o processo coletivo ele dá uma igualdade no sentido de que aquele litigante eventual ele não tem, vamos chamar de know-how, para aquele, aquele específico problema. Já uhum. aquele grande litigante, que gera diversas demandas, ele já sabe o que é que ele vai pedir, como, uhum. qual a estratégia, aonde vai. Então, ele tem, talvez, mais técnica, dinheiro e... Uhum. e, e meios de financiar aquele processo que o litigante eventual não conseguirá atingir nenhum mínimo então o processo coletivo ele iguala as partes a partir do momento que ele cria coisas julgadas que vai fazer com que outras pessoas consigam pleitear mesmo na improcedência ele vai botar uma concorrência a uma representação concorrente disjuntiva é o nome é, de um Ele vai colocar o apoio do Ministério Público, porque a gente não está falando, quando se trata de um dano coletivo, a gente está falando, sei lá, da Nestlé, uhum. da, do cara que é, que é aquele fazendeiro, grileiro da Amazônia, do tamanho do mundo, contra eu, que sou uma pessoa que está ali e digo: ai, olha, aquela fábrica, tá a molesta ali, eu sozinho, com o meu advogadozinho, não consigo pleitear. Eu não diria... tem o mesmo poder Eu... que o Ministério
1: Público, né, que vai... Também,
0: né, porque imagina um, um, uma produção de prova nesse sentido, se não existisse a inversão do ônus, por exemplo, ou se não existisse o Ministério Público para ter a técnica de pedir, de se saca, dar aquela sacada, de coisa, nossa, a gente precisa de uma perícia, não é aqui, é aqui, coisa que o litigante eventual não iria, não iria conseguir.
1: Sim, é, eu acho que isso, isso assim, olhando por essa perspectiva, faz todo sentido, né? Porque realmente você, você não pode igualar o poder que a, que a Mariazinha teria de produzir provas, de convencer o juiz ao poder que uma grande associação que represa que poderia representar a Mariazinha poderia ter, ou até que o Ministério Público, que a Defensoria, enfim, eu acho que faz, faz bastante sentido, sim.
0: E até as técnicas sei. que são aplicadas para o processo coletivo, mesmo que seja uma representação deficitária de uma associação que tecnicamente estaria legitimada e teria, né? a gente ter um, um, um sistema de legitimidade que presume que aquela pessoa vai ser capaz, mesmo que ela não seja, a gente tem técnicas que ajudam a prevenir. A, ele fala colusão, colusão. 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 É... Então, ele consegue, mesmo diante de uma representação péssima, fazer outros, outras técnicas de compensar esse, esse grande litigante.
1: Sim. Nossa, eu vou até anotar isso aqui, porque, de fato, agora fez mais sentido.
0: Eu estava eu... <risos> lendo uma parte que ele traz os benefícios... De de uma ação coletiva corretamente manejada, mas aqui quando eu leio realmente parece muito com precedente. Então nem.
1: Né? É, então eu vi aqui eu, eu até destaquei uma frase que o que o o, o caso fala ele diz que pelo processo coletivo é possível o tratamento molecular do conflito meta-individual, prevenindo os efeitos deletérios, deletérios da pulverização da macrolite em múltiplas e repetitivas demandas individuais.
0: Gente, Gente. olha essa frase. Preciso... Escreve, 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 escreve isso aí. Eu vou, eu vou um dia
1: antes da prova, vou decorar essa frase. Não, se eu esqueci, você. imagina você, corretor da banca da Fulverg, pegar alguém que escreve uma frase dessas, claro. Já a prova ah, na hora,
0: hein? Não, mas assim, numa uma prova online, eu juraria que essa pessoa <risos> olhando, porque lembrar disso é... Aqui. aqui, eu passei aqui do, do Mancuso, três objetivos da, da tutela é, coletiva. Ele fala de ação do acesso à justiça, como a gente já tinha falado, ele fala de apresentação da economia judicial e processual, diminu diminuindo o número das demandas originárias, né, mas isso aí a gente fala que Precedentes também alcançam e mesmo assim ela foi falha, porque ela deixa aberto uhum. a tutela individual, e ele fala em oferecer maior segurança para a sociedade, evitando pró, é, prolatação de decisões contraditórias num processo individual. Mas uhum. isso eu também entendo que precedente faz. É, é. para
1: mim é a mesma coisa. Tudo entra naquela questão de isonomia também. É tipo, é isonomia barra segurança, né? Que, que...
0: Barra economia.
1: É, exato. Para mim, tem todos esses pontos em comuns. Em, em comum, meu Deus. Ai, enfim, vamos seguir? Eu tinha anotado aqui, é próximo tópico, Clarita, sobre o, as classificações dos interesses meta-individuais. Né, que acho que isso é bem tranquilo, né? Mas assim que eu tinha notado aqui é que o Barbosa Moreira, ele faz uma classificação de interesses individuais que não é exatamente a, a classificação que o Mancuso adota, mas de qualquer forma é super importante quando você vai falar de tutela coletiva, que é aquela classificação entre interesses essencialmente coletivos e interesses acidentalmente coletivos, né, que os essencialmente seriam os difusos e os coletivos, e os acidentalmente coletivos seriam os individuais homogêneos, que meio que assim são coletivos, mas mais ou menos, eles só são tratados de forma coletiva mesmo. E aí, mas de qualquer forma, eu, eu acho até que é, é bom guardar essa nomenclatura, porque às vezes eu gosto mais de usar ela do que, do que de usar aquela classificação de difusos e coletivos e individuais homogêneos.
0: É importante levar conceitos bem formadinhos, bem redondinhos para a prova. É, eu pensei que essa era uma classificação de mancuso, mas a é do essencial. É Barbosa Moreira. Mas o cita? Ele cita
1: também. Hum. Mas quem classifica em essencialmente, acidentalmente, é o Barbosa Moreira. Mas, mas assim, o Mancuso, ele fala, o Mancuso, ele faz mais aquela tripartição, né, dos difusos, dos coletivos e dos individuais hum. da e aí os difusos seriam os interesses indivisíveis, que dizem respeito a pessoas indeterminadas e indetermináveis, ligadas por uma mesma situação, uma mesma circunstância de fato.
0: Essa definição, inclusive, do CDC, né?
1: É, exatamente, exatamente. É exatamente a, a definição do CDC. O CDC foi muito didático, né, nesse aspecto de trazer essas definições, que realmente é bem, bem fácil de entender pelo que está lá. E aí, é, o, acho que os exemplos são, tipo, interesse de defesa do meio ambiente, que é o mais comum, né? mas depende do claro. que você está pedindo. né? Sempre depende do que você está pedindo. Uhum. A defesa do, do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí depois tem os interesses coletivos, que dizem respeito a interesses ainda indivisíveis, mas relativos a pessoas que você não consegue determinar naquele momento, mas são determináveis, e que são ligadas por uma relação jurídica base mas essa coisa de relação jurídica base para mim, eu nunca consegui entender muito bem, eu só consigo pensar mesmo em relação a, só consigo fazer a distinção por conta dos interesses difusos de ser, dizerem respeito a pessoas indetermináveis e os interesses coletivos, você poder determinar essas pessoas
0: é porque quando ele fala interesses coletivos ele fala que você está ligado a uma, algum vínculo jurídico com a outra pessoa ou entre vocês então, o vínculo jurídico seria um contrato abusivo. Um vínculo jurídico poderia ser uma associação que foi prejudicada, por isso é um interesse de classe ou de grupo. Existe algo que não é de fato, que não uniu de vocês, porque vocês estão no local, porque vocês estão fazendo... Eu sempre entendi assim, é, vocês são coletivos, porque, inclusive, se eu pegar aquela faixa do universo do sindicato, de não sei quem, eu consigo abranger. Se eu pegar todos aqueles que são assinantes da Oi, não são uma relação entre eu e fulano, fulano, mas é uma relação entre todos aqueles que assinam da Oi. Por isso que, inclusive, eu acho que no própria, na própria conceituação do CDC, ele fala algo como vínculo jurídico, não?
1: É, ele fala que, que é ligação, eu acho que ele fala em ligação por relação jurídica base.
0: Isso, é algo que existe palpavelmente, não porque aconteceu, não porque explodiu, não porque, mas um dia foi estabelecido uma espécie de negócio jurídico entre várias aspas.
1: É, é que eles, eles dão bastante, a doutrina dá bastante aquele exemplo da, é, das, da, de tipo os alunos de uma escola, né? Você... E os alunos de
0: uma escola estabeleceram certo vínculo com a escola a contratual, né? É, exato. E aí é uma relação
1: jurídica é realmente.
0: E aí você consegue botar elas como uma classe, um grupo, um, um nicho de pessoas, meio ambiente. Meio ambiente pode ser difuso, pode ser coletivo, pode ser individual. Uhum. Nem a, é, o conteúdo, seria o pedido. O pedido, é, exato. E isso é uma confusão que ocorre muito da doutrina, de que esse direito é difuso, coletivo, individual. Esse, esse tipo de classificação é meio ruim porque você percebeu o pedido da causa. Exato. O que, exato. que eles querem? Exato.
1: Não é, não é, não é o direito é, em abstrato que você consegue classificar, né? Não é tipo, ah, direito ao meio ambiente, tá? Mas dentro do direito ao meio ambiente, com base no direito ao meio ambiente, eu posso pedir um monte de coisas. Vai depender do interesse que eu estiver tutelando em concreto, não é um interesse em abstrato, né? O tipo, que, que eu estou buscando ali em concreto naquele processo? E aí você pode partir para a classificação.
0: É tanto que ele diz muitas vezes que a, a delimitação do tema é o que ele chama tema...
1: Probando, probando não? O tema desse, desse
0: Eu acho que era alguma coisa assim. É feita através da causa de pedido, pedido. E que isso também delimita o, o objeto. E que também classifica que tipo de direito a gente está tratando aqui. Que tipo de, de, de causa a gente está tratando aqui. Não seria um interesse em si que. Porque desse interesse podem nascer várias. várias pretensões. Isso, de, do mesmo interesse Exato. nascer pretensões. E pode nascer uma pretensão individual homogênea, pode nascer uma pretensão difusa, da mesma causa de pedir.
1: É, eu acho que pensando assim, eles poderiam, eles poderiam chamar de pretensões, né, ao invés de interesses. Tipo, pretensões. pretensão de. não sei, é pretensão faz mais sentido
0: do que interesse. É porque são duas coisas diferentes. Interesse é algo que você quer atingir. Não, não são, mas parecem, mas não são. Interesse é algo que você quer atingir e que pode ser, inclusive, não existir na lei. Isso é muito legal, por isso que isso chama interesse. Porque pode ser, ele precisa ser foco, é, em harmonia com o direito. Mas não exatamente tem uma lei específica que pode ser aplicada ali, é um interesse. Mas uma pretensão é aquilo que você quer, daquele, daquele, daquele moído, daquele processo. Sim, exatamente. Mas eu não vejo também uma divisão muito clara não, pode ser ou não. Mas ele diz que a definição do tipo de interesse meta-individual oferece interfaces com graus de expansão e eficácia da coisa julgada diferente. Ou seja, o pedido formulado vai em relação à natureza que você pretende. Que repete isso aí, eu, eu brisei. Desculpa, eu viajei aqui. <risos> que a definição do tipo de interesse meta individual é, oferece diferentes interfaces com grau de expansão da eficácia da coisa de julgada coletiva. Uhum. E o que acontece? Ou seja, o pedido formulado vai dar nome à ação. É basicamente isso.
1: É, exato. Exatamente. Então... Nossa, eu lembro. Eu lembro que eu tive, quando eu estava no quinto ano, eu fiz uma matéria com o Beda aqui na faculdade, que nem era uma matéria sobre tutela coletiva. Nem sei por que ele estava falando sobre isso, mas assim, ele brigou muito com a gente. Que a gente, tentava, a gente tentava classificar os interesses em abstrato. Ele, tipo, ah, se eu entro com uma ação para pedir a tutela de não sei o quê, isso é um interesse difuso, coletivo, individual homogêneo, a gente, ah, individual homogêneo, e não, pé tá errado.
0: Mas é muito real isso. Muita gente discute, diz que não tem uma. uma, uma não dá para dar uma resposta assim.
1: Não, mas é. É muito. É... A gente é meio levado a erro, né, como estudante, assim, quando, quando a, gente, a gente lê sobre essas
0: coisas. É porque a gente pega a lei, ah, e uma coisa legal que ele traz é que interesse individual homogêneo, o conceito trazido pelo CDC é insuficiente, porque o conceito que se traz é, é direitos que nascem de uma mesma origem.
1: É que tem uma origem comum, é que eles são interesses divisíveis relativos a titulares identificados ou identificáveis, cujos interesses derivam de uma origem comum.
0: Disso ele traz que é insuficiente essa conceituação, porque existem os falsos, as falsas ações coletivas, porque além disso teria que ter uma... Ele fala que tem que analisar se a eficácia da coisa coletiva vai trazer mais vantagem do que a eficácia da coisa individual de cada processinho. Uhum. Então ele fala que é preciso que haja uma predominância do coletivo sobre o individual. Sim. Porque se tiver que, mesmo depois da ação individual, cada pessoa ir provar alguma coisa, se habilitar em a ação individual, ela precisa vir e apenas habilitar as pessoas que levaram dano. Se tiver que fazer alguma coisa probatória além disso, ela não serve, ela não era um direito individual homogêneo. Ela pode parecer ligando, isso é uma questão de servidores, ele até traz um... um, um e, enfim, que, é, eu só lembro que dizer que não é suficiente... É que, só, que, que o mero fato de você ter alguma demanda que eventualmente
1: possa ser igual a de uma outra pessoa, que vai ser uma demanda que vá se repetir, não é suficiente para você buscar a tutela coletiva daquele direito, né? Porque pode Isso. ser que ele não tenha essa faceta é, de interesse transindividual. Pode ser que seja só um interesse individual que está se repetindo.
0: Isso, e pode ser que ele não tenha utilidade uma sentença é, coletiva. Porque... Sim,
1: exato, exatamente eu é, acho que inclusive acho que entrando nessa questão de utilidade a gente pode começar a falar do polemiquíssimo tópico de coisa julgada na tela coletiva
0: é o terceiro ponto da né, gente é,
1: é outro ponto que eu tinha colocado aqui. eu amo
0: você fazer podcast porque você consegue fazer uma transição muito boa <risos>
1: Aqui a gente vai puxando aqui. Tipo, eu pulei um negócio aqui, mas aí depois a gente volta, a gente vai, vai fazendo se encaixar. Porque eu fiz esses pontos meio que. Não, mas não tá segui... eu, eu tentei seguir mais ou menos a ordem do coisa, mas o Mancus é muito confuso. Aí eu fiz a minha Ele própria ordem, ordem toda assim.
0: Ele não tem ordem, a gente vai ter, cara.
1: É, exatamente. Né? A, vida é uma, a vida é uma selva. É isso. O mestrado é uma selva, já sabemos disso. Mas enfim, vamos falar de coisa julgada então, na noticela coletiva, acho que o é, que eu tinha anotado aqui é bem, bem, bem básico, mas aí depois com certeza você vai conseguir desenvolver isso mais, mas o que eu tinha anotado aqui basicamente era uma conceituação da diferença entre a coisa julgada de acordo com cada tipo de interesse que tivesse sendo telado. então no caso da, da, dos interesses difusos e do, dos interesses coletivos, a gente tem aquela maldita daquela coisa julgada erga omnes segundo evento litis, mas segundo eventum segundo evento litis, considerando o resultado da demanda, né? Então, se a sentença for de procedência, ela vai ter que ficar erga omnes no caso dos interesses difusos ou trapates em caso de interesses coletivos e se for de improcedência vai depender do motivo, né? Aliás, eu errei aqui, é essa quem é segundo o um evento unites, velho, probaciones nos difusos e coletivos, né? Porque a improcedência, ela não ela 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 pode ou não ter eficácia erga omnes ou partes, mas vai depender do motivo, se é, for por insuficiência de provas, ela não vai ter, essa ficar a homens ou outras partes, mas se for por algum outro motivo, ela vai. E no caso das, dos interesses individuais homogêneos, a, a, a coisa julgada ela vai, vai depender do resultado propriamente da demanda, né? Então, independentemente de ter a ver com provas ou não ter, sentença de procedência vai é, beneficiar. Os, terceiros, os, os, os sucessores, eventualmente, tá, os terceiros que não foram parte na demanda, e a sentença de improcedência, ela não vai ter se ficar cega homens. É, eu acho que, essencialmente, é isso de, de, de conceitual, né? Mas não sei, você já está com uma cara de quer falar alguma coisa? Não.
0: É que eu tenho duas telas, né? às vezes eu tenho que olhar para cá que as minhas anotações, <risos> aí, às vezes eu fico de lado. <risos> Exatamente isso, e ele faz um... O que eu acho incrível é que ele fez um livro de 600 páginas sobre isso. repetir
1: 500 mil vezes a mesma
0: coisa. É, <risos> o que eu trago é que o fundamento disso se justifica porque seria impossível trazer todas as pessoas que têm a ver com a ação como litisconsortes. com sortes. Então... É por isso que existe o que se chama de a expansão da eficácia da coisa julgada. E aí eles também dosaram essa expansão da eficácia da coisa julgada com essas formas né, de, de, de dar a coisa julgada. E aí ele fala uma frase que é não é que existem várias coisas julgadas. Existem intensidades eficazes casual, diferente para cada coisa julgada, dependendo da adequação, de quantas pessoas e de como foi, e nesses três conceitos são basicamente isso, mas aí ele conseguiu fazer um livro. Né?
1: É. É que tem, até tem algumas especificidades né? Por exemplo, a questão de, de, de Transporte Cara, ele devia ter uma expressão brasileira Para isso, em transporte útil da sentença Eu não vou ficar falando Transporte inutilibus Sei lá, que maldita maldição é essa Esse termo lá, que eles usam Mas é, a questão de, de que Se você tem uma, uma ação Um processo coletivo em curso E eventualmente o um interesse você puder tutelar aquele interesse de forma individual também, você já tiver uma ação judicial em curso, quando o processo coletivo for ajuizado, você necessariamente tem que pedir a suspensão do processo se você quiser que a coisa julgada coletiva te, te beneficie. Né? Se você não fizer isso, aí meio que assim, você vai, vai ficar à mercê do, do resultado da sua própria demanda. Então, acho que isso é uma especificidade interessante e vale, ele, ele diz que isso vale para os três tipos de interesse, né? Tanto, tanto difuso, como coletivo, como individual homogêneo. É que o difuso é mais complicado, porque meio que assim, não tem muito como você pedir a tutela individual, né? Mas...
0: É, você vai ser atingido, o erga homens dele é diferente, todo mundo vai ser atingido, não tem nem... Eu acho interessante esse transporte, mas incomoda muito, porque veja uma pessoa tá tá litigando não na pessoa não está litigando aí vem tá vendo que tá vendo um, um, um processo coletivo de direito individual homogêneo e ela espera aquilo se desenrolar ou não e aí se eles perderem, ela vai e faz de novo ela faz o dela no caso porque ela tem que suspender esse caso ela só ela está sabendo e a mesma coisa não parece é, no, no processo coletivo difuso que a extensão é erga omnes, mas eu como indivíduo indivíduo eu posso entrar. Isso não me parece erga omnes a partir do momento que se erga omnes é contra todos, mesmo de procedência de prova ou improcedência com prova, eu com, posso entrar como danos individuais. Sim. Não me parece isso não é erga omnes. É, tem, tem esse conflito, né? Mas
1: aí eu acho que aquela ideia de que, tipo, toda vez que você busca num processo individual uma tutela do interesse, ainda que ele tenha uma faceta de interesse transindividual, se você consegue ajuizar um processo individual para pedir a tutela, você está tentando tutelar o interesse individual, né? Que é diferente daquela dimensão que está sendo buscada no processo coletivo então, em tese, assim, você tem um pedido diferente, às vezes até uma causa de pedir diferente, embora geralmente seja a mesma causa de pedir, né mas, assim, pedido, pelo menos, ele vai ser um pedido diverso daquele pedido que você faria no processo coletivo então, meio que, assim, por isso que, que isso justifica mas é meio estranho mesmo, você vai tentar... e até
0: Não. e, e até
1: esse é uma... Esse é, uma, esse é um ponto, inclusive, só para não perder, que o, o SICA ele fala naquele artigo que eu mencionei no começo, que é justamente que o problema do microsistema de tutela coletiva é que ele continuou preservando de forma integral, sem restrição, o seu direito de acesso individual ao judiciário, independentemente do resultado da demanda coletiva. Então, tipo, na medida em que você pode buscar o judiciário porque que você pode buscar a tutela individual do seu direito no judiciário, qual é a credibilidade, entre aspas, que o processo coletivo vai ter, sabe? Tipo assim, a coisa julgada, a sentença que for proferida no processo coletivo não vai valer para nada, só vai valer se for favorável, né, para pro, pro, o pro jurisdicionado. Mas, se ela não for, é meio que assim, é só mais uma, eu acho que, é uma visual, é, você acaba vendo o processo coletivo como mais uma via de você conseguir uma coisa boa para você mas ela nunca vai te prejudicar entendeu
0: e é isso que eles trazem a, é a máxima o máximo proveito da tutela coletiva que é nunca vai ter nunca vai prejudicar a entrada Exato. do indivíduo é por esse 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 argumento que você trouxe que fica atrás que é por isso que enfraqueceu, parece inútil. Eu só vejo isso acontecendo assim com mais força é, nas ADIs ADO, que aí você não tem muito o que recusar, porque é erga omnis sério. Sim, né?
1: exato.
0: E a, eu at, às vezes até me confundo quando a gente fala em processo coletivo e ele mete um ADI ADO, que para mim é <risos> um... Eu, eu não tenho isso associado, que é um processo coletivo. Eu sei que é uma coisa... Que, e não é, né? É só a questão da coisa julgada. É mais uma face da coisa julgada. É verdade, a DEI dela. É. É, é, mais... é,
1: é, que, é que eu acho que eles enxergam, talvez, nada aí e na DEOL, a tutela de um interesse transindividual, porque está tentando tutelar tipo, é, a rigidez e a regularidade, do, do, sei lá, a licita, como A conformidade das normas à Constituição. E isso, de alguma forma, é um interesse transindividual também,
0: entendeu? Isso. Só não sei se. Será que eles classificam isso como um processo coletivo? Não, eu acho né? que
1: sim, eu acho que sim. Até porque eu cito ele fala de. Ele não, eu não lembro agora se eu, deixa eu olhar aqui. Se eu cito, já vi de...
0: sempre, mas agora pensando, não é um processo objetivo.
1: Eu acho que eles mencionam, e eu acho, inclusive, é que coisa... Uso... Hã?
0: O, o, os de controle de constitucionalidade são declarados como processo que nem tem partes. É, então,
1: exato. Mas eu, eu, eu acho que dá, assim, para classificar como um processo coletivo, de alguma maneira. Assim, interesse transindividual, com certeza, ele tá telando né?
0: Espero que a Fulvestre não pergunte sobre isso. <risos>
1: Mas, mas eu acho que, assim, meio que em relação à coisa julgada, eu acho que tudo aquilo que o, que, o, que o Mancuso enrola no livro dele pode ser resumido a isso. Tipo, coisa julgada, segundo o evento mitis, é o para direitos difusos e coletivos, para direitos individuais homogêneos, coisa julgada, segundo o evento mitis, considerado como resultado da demanda, ponto. Possibilidade de transporte, útil da sentença caso você já tenha um processo individual em curso e você suspenda aquele processo e aí, na verdade, o transporte útil da sentença ele pode ser feito tanto por aquele sujeito que tem um processo individual ajuizado enquanto é, o processo coletivo é ajuizado antes ou, enfim, mais ou menos na mesma época como também por aquele sujeito que não tem um processo individual ajuizado antes do processo coletivo mas que, eventualmente, quer, se quer, quer, quer usar, quer, quer se beneficiar daquela sentença que foi proferida no processo coletivo também. Né? Isso, Isso também é o transporte luxo da sentença. E, e aí eu acho que são, são esses dois pontos, e a questão da né? que é até um outro ponto que eu tinha botado aqui para a gente falar, mas que se você tem uma. uma um processo coletivo em curso, isso não prejudica o seu direito de buscar a tutela do seu interesse, ainda que ele tenha uma faceta transindividual, mas em um processo individual. E isso não gera lidespendência.
0: Não há lidespendência entre os processos coletivo e individual. Né? Exato. E há uma relação de, talvez, prejudicialidade. É. Básico.
1: É, exato, eles, eles, eu acho que, deixa eu até olhar aqui uma coisa, mas o Mancuso ele fala que quando você tem uma demanda individual e uma demanda coletiva correndo ao mesmo tempo, você não tem continência, porque a ação coletiva ela não é uma soma de pedidos individuais, de, de é, exatamente, a ação coletiva não é uma soma de, nem de ações individuais e nem de pedidos individuais, não tem litispendência também, porque os pedidos vão ser diferentes. E essa, essa é a justificativa, a justificativa que o Mancuso traz. Só que, apesar de não existir a litispendência tem essa restrição que a lei impõe de você precisar pedir a suspensão do seu processo caso você queira fazer o transporte útil da sentença. Mas isso não significa que exista lidespendência. E, e aí ele fala também que não tem ou não deveria haver a reunião dessas demandas para julgamento conjunto por força de algum tipo de conexão, porque apesar delas de serem de fato conexas, se você for considerar o sentido, né, de é, a definição que o nosso ordenamento dá para o conceito de, de conexão, a reunião ela poderia, ela seria muito mais prejudicial do que a não reunião. Ele fala que se você é, reúne, é, você, gera é, muito mais, é. você gera muito mais tumulto processual, você deixa o processo muito mais lento, e você acaba desfigurando a, a ideia da tutela coletiva, né? Porque se, se é para a tutela coletiva reunir um monte de processo individual, então não é tutela coletiva, é tipo... Ele
0: elite
1: Exato, exatamente. É um grande elite consórcio multi, multitudinário.
0: Ele até fala que tecnicamente não deveria existir em é, algum momento aqui. Eles tecnicamente não deveria existir terceiros. Exato. Porque você desconfigura. Tecnicamente não existem terceiros nas ações coletivas. É. Porque todas as pessoas estarão adequadamente representadas no processo.
1: É. Mas agora que você falou, você mencionou esse negócio da prejudicialidade, eu tô pensando aqui, apesar de não ter de fato conexão, você não poder reunir os processos para julgamento conjunto. Você pode ter uma hipótese realmente de prejudicialidade, eventualmente prejudicialidade externa, tal, que às vezes pode ser, o, pode ser o caso de você pedir a suspensão, não porque você quer fazer o transporte útil da sentença, mas porque a relação que você está discutindo na sua demanda, a sua causa de pedir, depende da resolução de um processo coletivo.
0: Isso, ele traz, dizendo que não há dependência entre ações individuais e coletivas, o que existe é uma relação de prejudicialidade em certa medida.
1: Exato, que aí eventualmente você pode, você pode pedir a suspensão por conta dessa relação de prejudicialidade, que o CPC traz expressamente essa hipótese, até quando ele fala de, ah, possibilidade de decisões conflitantes e tal, tipo, sempre que você tiver duas demandas em curso que tiverem risco de terem decisões conflitantes, você pode pedir a suspensão de um dos processos, é, mas isso não significa que eles têm que ser julgados de forma conjunta. E eu acho que a mesma lógica poderia valer né, para o processo coletivo, quando você tem uma demanda individual em curso. Uhum.
0: É, ele fala que, assim, se for para conviver com sentenças contraditórias, o, o sistema convive até, mas Sim. o que ele não pode... De você ter uma sentença, por exemplo, procedente e um improcedente, o sistema até convive com isso. O que, que o sistema não pode conviver é com a privação do indivíduo não entrar na justiça. Sim. O que é muito interessante, porque se você pegar um, um processo de. ai, Como é o nome que é dos tribunais de uniformiza, uniformização de precedentes? O incidente de uniformização? o incidente de uniformização, se a gente pegar o argumento do porquê que o coletivo, ele não trava a entrada do individual, ele é exatamente contrário ao motivo do, do incidente de uniformização, porque o incidente de uniformização vai suspender aquele processo independente de você requerer. Uhum. Então, se, se para um é argumento, para outro é fundamento. Eu não sei, agora eu não sei, eu fiquei em dúvida, Clara, se
1: o incidente de uniformização, ele foi mantido pelo novo CPSAT, que eu tô confundindo com aquele IRDR ou todos os outros mecanismos, mas eu acho A que é tem, IRDR, não? É, tem... Tem incidente de assunção de competência, puta, eu não lembro, tem que dar uma revisada em tudo.
0: Não sei se ele fala disso já, mas IRDR, no caso, que eu estava falando. É, o IRDR que um tribunal tem o poder de travar todo mundo ali e fazer uma solução fazer, isso, e tirar três e decidir e espraiar e você não tinha condições de dizer eu não quero o que no, na coletiva vai, você pode, né você tem exato. Uma, vou seguir na minha porque o processo coletivo não veio pra mim privado meu direito de ação
1: exato, sendo que tipo assim se você for parar para pensar são é um lógicas muito parecidas, né, do, do, do IRDR e de um processo coletivo, deveria ser pelo menos, mas não é na prática, justamente por conta disso que você
0: falou. Isso, e a, a questão que fala sobre mecanismos de gerenciamento de processos individuais e processos coletivos, contrastes e confrontos, eu acho que isso seria um ponto de, de responder, assim, que, que da mesma lógica leva a caminhos distintos.
1: Exato. Exatamente. Gente, que absurdo. Que loucura, cara.
0: Mas não tem nenhuma bibliografia falando de RDR, não. O que não, não. impede nada a FUVEST, né, que a gente descobriu... É, não, se
1: fala de desestabilização de tutela antecipada em dois, duas provas, não tem um texto sobre isso. Gente, que absurdo. Eu fiquei chocada. Quando você falou, disso,
0: não. Esse é, que não, ele não...
1: Não, é porque aquele texto do Bedak ele só fala sobre a evolução das tutelas provisórias e aí ele fala, ah, beleza, o CPC de 73 era super confuso falava só de tutela antecipada tutela cautelar ali no meio e não tinha essa sistematização, ninguém sabia se era uma tutela provisória ou uma tutela definitiva e aí veio um anteprojeto do CPC de 2015,
0: que falou que era tudo teleprovisório, isso quê, e aí ele só fala isso, e tipo... Eu acho que a crítica que ele constrói aí é só, deveriam ter unificado logo tudo, que <risos> um é motivo para tá, tá ainda diferenciando antecipada, 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 Exato. gente e evidência.
1: É, na verdade, urgente, eu acho que é, ele nem critica tanto a distinção entre tutela de urgência e tutela de, tutela de evidência, mas a de tutela antecipada e tutela cautelar, sim, porque hum, é bizarro, é. né, porque é bizarro você manter essa distinção, tipo, nem os processualistas sabem dizer qual é a diferença de um de outro. Eu tive, inclusive, eu me, eu me, me coloquei nesse dilema nas, há umas três semanas atrás, quando eu fui fazer a minha, minha estagiária fazer uma pesquisa pra mim, e aí eu queria. Era uma pesquisa sobre tutela provisória, nem lembro o que, que era exatamente, mas aí ela tipo, nunca tinha tido tutela provisória na faculdade. Aí eu liguei o teams com ela, aí comecei a explicar tutela provisória, isso, isso aqui. o tela de urgência, tutela de evidência, expliquei tudo pra ela. Aí quando eu comecei a explicar a diferença de tutela do espaço, tutela cautelar, eu só olhei a cara dela e ela estava assim, tipo. <risos> <risos> aí eu falei, gente, aí o Ana você não entendeu, né, a diferença, ela não entendeu. eu falei, Ana, você não entendeu, tá tudo bem. Eu não sei. <risos> Exato, tá eu tudo bem, bem se você não entendeu, eu também não entendo muito bem.
0: <risos> Exato, mas até já ouvi crítica falando assim, é, nem de evidência e nem urgência deveria existir, porque de toda forma, quando você evidencia que o direito é seu, você quer aquilo para que o o, o transcorrer, o, a demora do transcorrer do processo, não seja um prejuízo para você que não está usufruindo aquele bem. Então, de todo modo, é um remédio pela demora. E que tudo deveria ser unificado. Isso é uma, uma uhum. forma de criticar, né? É o. Olha, é a gente está se... comentando, bedaque.
1: É, já vai fazer uma interte... intertextualização aí. Mas o, o. Se eu não me engano, no... quem que era que falava disso? cara, eu tava lendo, acho que era um texto sobre, era um texto do Sica mesmo, que falava que, acho que no, acho que no direito italiano, para eles, tudo é tutela cautelar. Uhum. Eu acho que tipo, foi não ele tem, Não tem absolutamente nenhuma distinção entre tutela de urgência, tutela de evidência, é, e dentro de tutela de urgência não tem diferenciação de antecipada e, 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 e cautelar, e aí eles tratam tudo como se fosse tutela cautelar, mas eu não tenho certeza.
0: Eu acho, que eu... É. eu acho que é acho que fala isso também.
1: Mas bizarro, cara, bizarro. Mas enfim, vamos voltar aqui a, ao Mancuso, porque eu ia falar sobre um último ponto agora que eu queria trazer, que a gente estava falando sobre a relação das demandas individuais e as demandas coletivas, e tem a questão também da relação entre as demandas coletivas, né? Quando você tem mais de um processo coletivo discutindo a mesma coisa ali em curso... E aí o que o, 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 o Beda, o beda aqui, ó, a louca, o Mancuso fala, é que se você tiver, primeiro que assim, se você tiver duas demandas coletivas que estão discutindo a mesma coisa, em tese, uma delas tem que ser extinta, né? Porque você vai ter um, um bis in idem aí, aí efetivamente você vai ter uma dispendência que não poderia existir, porque se você tem duas demandas coletivas discutindo a mesma coisa, não vão ser pedidos diferentes, se foi a mesma causa de pedir o mesmo pedido, Aí você efetivamente vai ter uma litispendência e você não pode ter esse bis idem, então uma dose tem que ser extinta. É, e eventualmente, se você quiser é. ajuizar uma outra demanda coletiva para discutir a mesma coisa que está sendo discutida em um processo coletivo em curso, você não pode, por carência de interesse de agir até, né? E só que se você tiver, e isso, isso até o Mancuso fala que é muito comum, você ter dois processos coletivos que discutem tem uma mesma causa de pedir, o um mesmo plano de fundo ali, mas tem pedidos diferentes, aí sim você poderia eventualmente ter uma reunião dessas ações que são assemelhadas é, por uma conexão, eventualmente por uma continência, mas aí não seria de dependência justamente porque os pedidos seriam diferentes. É, e acho que basicamente é isso que ele fala sobre essa relação entre demandas
0: coletivas ele ainda problematiza, e eu não sei se foi ele ou se foi o caderno da Suzana, que <risos> fala que na prática eles não reúnem, mesmo se for em independência, quando estão em comarcas diferentes. Hum, sim. Mesmo se versarem, se for algo tipo interestadual, se tiver em marcas diferentes, em sedes diferentes, apesar disso eles não reuniriam, mas que Acaba, acaba a gente ficando meio confuso porque sobre o mesmo assunto duas demandas distintas vai ser insegurança jurídica.
1: Exato, exatamente. Ainda que, é que eventualmente se você tem processos coletivos diferentes, tramitando em comarcas diferentes, pode ser que tenha uma questão também de expansão da eficácia da coisa julgada, né? Não sei, tipo às vezes pode ser que, que ela fique restrita àquele local, a depender do que você está tentando tutelar, né, e aí faz sentido você ter duas ações tramitando concomitantemente em
0: comarcas diferentes,
1: até faz... mas não é isso que acontece na maior parte das vezes, né.
0: Sim, mas até faz sentido por causa do artigo 16, agora que você falou, porque o 16 da ação coletiva, é? Da ação civil pública? Ele vai só até os limites. É. A sentença civil fará coisa julgada erga homens nos limites da competência territorial do órgão prolator. Exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de prova e tal. Sim. Talvez faça sentido por isso também, que eles não reunirem porque tem esse Exato. coisa tosquinho aqui. É,
1: o, que, o que, inclusive, esse artigo 16, o Mancuso
0: super... É, é o Mancuso que critica ele? Que eu tô... Mas sim. Oi? Todo mundo critica, mas ele também.
1: Porque é bizarro, né? Você fala, cara, como, que, como assim? Coisa julgada na ação coletiva vai ter, vai ter que ficar a serga mas só nos limites da competência territorial do órgão provator.
0: Aí ele fala, eu alguém falou comigo isso, que é tipo é como se você declarasse que laranja é verde só no Estado. Exato. E, e aí ele fala até que isso é uma confusão entre competência e extensão da coisa julgada. Que é um artigo muito mal feito, deveria ser criado. Mas faz sentido.
1: É, é verdade, é verdade. Essa parte de... De limites da competência territorial, eu confesso que eu nem prestei muita atenção no que o Mancuso falava. Eu meio que ignorei isso, porque eu acho que é muito pouco provável que isso seja objeto de prova. Que ah, é, um é, negócio que... tão, é um negócio tão tipo, específico de, de coisa julgada, de tutela coletiva, e tão controvertido, que eu não sei
0: se isso seria objeto. Eu não aposto em nada. Melhor Mas não eu falar. Mas eu também ignorei bastante. Porque se todo mundo odeia e critica, então pronto, eu só, só decorei isso, que confunde esses dois institutos e é uma coisa ruim. Pronto.
1: O que, que a gente já falado que era. tinha sido. Hum, era, ah, era sobre aquela questão da.
0: da rescisória? O que, que era que já? gente ah, tinha falado no WhatsApp? É assim: a coisa julgada é uma cláusula pétrea. Porque se ela fosse uma cláusula pétrea, tecnicamente lei é, lei infraconstitucional não poderia restringi-la nem retirar uhum. o seu poder. E aí a discussão é que se fosse assim entendido como cláusula pétrea, a rescisória não poderia existir nem seria constitucional, porque estaria uhum. isso. Mas aí Mancuso traz que ela não é, porque não no sentido de que ela não pode ser amoldada ela não é contra o legislador, ela é contra o legislador. Legislador que venha com lei subsequente a uma sentença que foi coberta pela coisa julgada, tentar modificar. Uhum. É esse tipo de cláusula petra e indiscutibilidade que eles defendem ser constitucional. Não o fato de que a mesma coisa coletiva possa tomar diferentes é, moldes. Era Sim,
1: sobre. é verdade, era isso mesmo. Ele falava, ele falava que o legislador infraconstitucional tem o poder de fazer eventuais, eventuais restrições ao instituto da coisa julgada como um todo, mas ele não pode, por leis posteriores, como fala, desconstituir a coisa julgada que foi formada sobre um determinado processo julgado. Né?
0: Isso. É, seria o efeito negativo para o legislador.
1: Exato exatamente eu tava tava esse era o meu último ponto eu tinha colocado até aqui um negócio de relativização da coisa julgada mas eu nem sei se vale a pena a gente falar sobre isso porque, é porque a,
0: a relativização é a base né de que molda tudo
1: é na verdade a questão da relativa, relativização da coisa julgada ela entra muito naquela discussão sobre tipo Prova nova que você consegue depois e avanço das tecnologias. Acho até eu, dei, eu confesso que eu não não ouvi inteiramente aquele podcast das provas. A conversa de vocês ainda não consegui ouvir tudo, mas eu até vi que vocês conversaram um pouco sobre tipo é, o avanço da tecnologia nas produções de prova, que aí você consegue ter acesso a, a provas que você não conseguiria ter no passado e aí, com isso eventualmente você pode ter uma relativização da coisa julgada também, né? Porque, por exemplo, uma ação de paternidade que foi julgada lá atrás, na época em que não existia um exame de DNA, agora pode ser revista. eventualmente revista, né? E Aqui aí, eu até... é
0: mesmo acima da rescisória.
1: Acima da rescisória, exato, mesmo depois do prazo da rescisória. E aí, eu conversei com. Eu conversei, não. Eu tava assistindo um debate, acho que era uma live, sei lá, entre o Daniel que é o nome dele. Não sei quem é. O, o Assunção Daniel Amorim Sim. e o DeLore, que ele é um ele até monitor do, do professor Walter Piva, que deu a disciplina que eu assisti comumente nesse semestre que eles estavam conversando justamente sobre isso eles falaram, cara, o problema da relativização, da relativização da coisa julgada é que na prática as situações em que ela tutela não são situações em que as pessoas efetivamente têm interesse em descobrir a verdade mas geralmente são são causas em que você tem um interesse patrimonial muito forte. Então, eles falaram, ah, o exemplo base que a doutrina fala quando, quando vai falar de relativização de coisas julgadas é justamente essa ação da paternidade, né? Eles falam, ah, o é, é um exemplo típico de relativização da coisa julgada Você Teve uma ação que foi julgada em 1900 bolinha, na época que não tinha é, exame de DNA, aí agora você tem um exame de DNA e você quer rever aquela decisão. Só que, cara... Em que situação que a pessoa vem querer rever uma decisão que foi proferida, não sei quantos anos atrás, que negou a relação de paternidade que você tinha com aquela pessoa, e é uma pessoa que provavelmente você não tem contato nenhum, uma pessoa que tipo, você não considera como pai, que não te viu crescer, assim, quando que você vai ter interesse Espera. em rever essa coisa? Geralmente é quando a pessoa tem grana e você tem interesse patrimonial por trás, entendeu? Então, tipo, não é que você tá buscando a verdade, você tá buscando a tutela de um interesse patrimonial. E será que a coisa julgada, que é tão importante, tipo, né, um instituto que é, é, é realmente tão importante no nosso ordenamento jurídico, ela deve ceder diante de um interesse patrimonial? E esse é o questionamento que eles fazem. Achei que
0: foi um questionamento bem interessante. Ah, é bem válido. É, nessa matéria que eu tive com o Bedak, eles trouxeram o último assunto, falava sobre estabilidade da das decisões. E ele falava sobre a relativização da coisa julgada e traz um texto que chama A coisa julgada, o fim de um mito. Então, eles são tipo assim, <risos> ela é tão quebrada, tão tão moldada que às vezes não, às vezes a gente tem que falar que coisa julgada praticamente é um não é regra, é exceção. Quase, mas claro que não, né? Exato. E o Dinamarco traz que a coisa julgada deveria ser relativizada a partir do momento que se vê uma extrema injustiça. Porque Sim. não poderia a estabilidade de uma decisão que vem trazer é, a, o alcance do escopo social ficar sobreposto, é, ceder à injustiça de uma decisão extrema, mas aí Mancuso fala, tem esses pensamentos, existem esses pensamentos, mas peraí, senão a gente vai trazer um, uma instabilidade enorme, talvez inútil ao processo, você colocar uma coisa julgada dessa forma, e aí é o momento que eles trazem um argumento que é bem interessante, que é a forma de aplicação da coisa julgada tem fundamento na política judiciária, no técnico, é, no sentido que o legislador avalia quando é socialmente conveniente e adequado que sobre certas decisões incida a estabilidade. Então ela é muito elástica. E essa coisa de relativizar a coisa julgada, ela deve ser feita diante das agressões ao regime democrático. Então, agressões de regime democrático Posso trazer, Daniel, muito dinheiro para argumentar que tem que, que vir para falar sobre a Constituição e fazer efetivar essas coisas da Constituição. A prova nova cai muito no, no julgado coletivo quando se fala que na época não se sabia se aquilo era poluente. Hoje eu sei que aquele determinado é, ele fala do mercúrio na água, né? é poluente extremamente prejudicial. Hoje eu tenho como protocolar. Então, na época, parecia uma improcedência por suficiência de prova, mas não era. Na realidade, era uma improcedência com falta de prova e a partir daí eu posso protocolar. Então, nem cairia na questão do, da relativização da coisa julgada, mas ele puxa para outro sentido, que é outra procedência. Outro tipo de, de, desse, de coisa julgada seria a coisa julgada formal, quando é improcedência, assim, né? e aí ele traz a coisa julgada o limite temporal, para falar disso na coisa julgada coletiva porque ele diz que na coisa julgada coletiva nos limites temporais as coisas vão se modificando com o tempo, então não seria o mesmo objeto se não seria o mesmo objeto, o tempo fez com que o objeto fosse modificado não estaria na mesma causa, não tem litispendência, não tem coisa julgada então poderia uma ação coletiva porque não se pode eternizar algo que vem mudando constantemente. Mas aí eu vi uma, foi de Eduardo Talamini dizendo que isso era, não existe limites temporais, é uma declaração errada esse conceito de temporal, que na realidade é que mudou, o, 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 se mudou o objeto do, da causa, e não é que foi temporalmente modificado, mas o Mancuso vai por essa questão de modificação temporal.
1: É, eu acho que... Pode falar,
0: desculpa. Não, é só para dizer que acentuar que a coisa julgada e as diversas modalidades se justificam mais por razões de político-judiciário e conveniência social do que imposição ah. técnica.
1: Sim. É que eu acho que quando você fala de relativização da coisa julgada dentro do processo coletivo, para mim faz muito mais sentido do que quando você fala de relativização da coisa julgada em um processo individual... Justamente porque, assim, o, o você eternizar, entre aspas, uma injustiça no processo coletivo é algo muito mais grave do que você eternizar num processo individual, né? Uhum. Muito embora tenha toda, toda essa... Todas essa existam já um monte de restrições à coisa julgada coletiva, né? Então, não, não é qualquer coisa julgada que vai te afetar. Mas, assim, é muito mais grave você manter uma sentença injusta que foi proferida num processo coletivo do que você manter uma sentença injusta que foi proferida num processo individual. Mas o que eu ia falar aqui é que eu estava comentando sobre, o, sobre aquele debate do Daniel com, com o Delore e eu lembrei que teve um outro artigo também do Delore especificamente, que ele estava falando sobre o fim da relativização da relativização da coisa julgada no novo código de processo civil. Porque ele o que ele defende, isso eu lembrei agora, eu nem prestei muita atenção a isso, mas ele defende que o artigo 975 do CPC, parágrafo 2 que fala da ação rescisória, ele, ele põe um fim a essa possibilidade de você relativizar a coisa julgada por força de uma prova nova. Porque o 975, parágrafo 2 ele fala que se fundada a ação no inciso 7 do artigo 966, que é a rescisória fundada na, em prova que não era do seu conhecimento na época da, do agilizamento da demanda, o termo inicial do prazo vai ser a data da descoberta da, prosa, da prova nova, observado o prazo máximo de cinco anos contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Ou seja, ainda que você tenha uma prova nova, é, que eventualmente é, role depois, seja porque você só descobriu a prova nova depois, seja porque ela só é, foi materialmente possível de ser produzida depois... Você tem esse limite temporal de cinco anos do trânsito em julgado, da última decisão proferida no processo, para fazer essa rescisória. Então, meio que você tipo, põe fim a essa eternização da discussão sobre, tipo, dessa eternização da insegurança jurídica de você poder desconstituir a coisa julgada, entendeu? Por conta de uma prova nova. eu achei que é um, um ponto interessante. Tem algumas divergências na doutrina, não é? Todo. Algumas pessoas defendem que esse artigo tem que ser interpretado de uma outra forma, tem que ser relativizado. Mas o DeLore, ele, ele diz que o, me, o novo CPC meio que acaba com essa, essa coisa. De... É o 975, parágrafo segundo. Esse de cinco anos após? Após o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 975?
0: Uhum. Nossa, eu parágrafo.
1: nunca li... 975, parágrafo segundo. E aí ele até menciona nesse artigo, se você quiser, eu posso te mandar ele depois tem um monte de precedente já do STJ que está aplicando ele quando as pessoas tentam,
0: tentam rediscutir coisa jogada ah, aí legal não eu não tinha reparado nele é então Mas, eu acho é que, eu, até, eu, até eu, porque a...
1: é então até porque assim eu acho que isso todas essas obras que a gente leu que exceto Bonise, né que fala especificamente dessas tecnologias e tal, na, na produção de provas. Mas em todas as outras obras que a gente leu que abordam essa questão da coisa julgada foram escritas antes do CPC de 2015, né? Sim. Então, tipo, essa discussão sobre relativização realmente era muito aberta.
0: Faz sentido. Faz muito sentido.
1: Mas, enfim, eu acho que, assim, os pontos que eu tinha anotado, Clara... Sobre Mancus eram esses as, que me, me chamou mais a atenção. Não sei se tem mais alguma coisa que você queria discutir aí.
0: Ah, eu acho que eu vou só citar. Ah, daí. não, tem mais, uma, tem mais uma coisa que eu Pode. tinha
1: notado que eu pulei aqui: sobre a legitimidade, que a gente não falou.
0: É, que é, é bem importante. É,
1: exato. Eu tinha notado aqui que a nossa lei, ela confia a legitimidade para o processo coletivo a alguns atores institucionais, né, que tem aquela legitimidade concorrente, disjuntiva e exclusiva, que o, me, que o Mancuso menciona. Então, concorrente, porque eles podem atuar de forma é, simultânea, é... Na, na proposição dessa, desse, dessas ações coletivas, então, tanto um quanto o outro pode fazer isso, disjuntiva, porque qualquer um deles pode propor essa ação coletiva, seja em conjunto com o outro, seja individualmente, e exclusiva, porque são só esses atores institucionais previstos em lei, taxativamente, que podem fazer a proposta dessas demandas, e não outras pessoas, é, e aí tem aquela discussão sobre o controle né, da legitimidade nas ações coletivas, que é um controle em tese é, né, porque a lei impõe esse controle para o juiz, mas não é um controle nos mesmos modos que é feito, por exemplo, na, nas class actions americanas que você tem toda aquela discussão sobre o representante adequado tal aqui assim meio que a lei ela dá, ela dá uma presunção de representatividade adequada a esses atores institucionais né e aí você é, o primeiro controle que o juiz tem que fazer é verificar se a pessoa que está propondo a ação é um desses atores institucionais e aí depois ele tem algumas outras outras coisas que ele tem que averiguar caso a caso então é, por exemplo, no caso da, das associações, tem aquela questão da prévia constituição, que caso a caso também pode ser até dispensada pelo juiz, é, e tem aquela discussão sobre a pertinência temática também, né que você não pode ter um ator que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que está sendo discutido em juízo, ajuizando uma, uma, uma demanda para ter lá aquele interesse. Então, meio que é isso sobre, sobre o controle da legitimidade
0: mas o Mancus ele até traz que existe uma certa faixa de controle residual que o juiz poderia exercer nessa representação. Eu também fiquei assim, qual é, por favor, mas ele, ele falou isso porque ele diria assim que a, isso teria relação com o que eles chamam de perpétuo jurisdicione, que é você verificar... Fala, ao transcorrer de toda a ação, se ele está sendo um representante adequado. Mas ele não me diz no final, assim, se, tá, ele averiguou que não é um representante adequado, faz o quê? A, a, o instintivo que eu penso é, chama o Ministério Público, né, pra, pra ajudar, mas ele, é, eu acho, ele fala isso, mas ele não dá a solução, ele não discute isso.
1: É, ele, de fato, eu, eu já vi umas discussões sobre isso, mas o que eu vejo a doutrina fala é que esse controle, ele é exercido na maior parte quando o juiz faz essa averiguação da pertinência temática mesmo, que ele vê é. se tem a ver ou não, se, mas, assim, acho que na análise dessa pertinência temática, o juiz deveria averiguar também se aquele ente tem a capacidade de efetivamente representar aqueles interesses no juízo, né, porque não basta, pô, uma, uma associação que foi criada há três anos, ok, cumpre o requisito lá temporal da lei, mas se é uma associação tosca que foi criada de fachada para defender aqueles interesses, será que ela efetivamente vai fazer valer aqueles interesses em juízo? Mas eu acho que, assim, por outro lado, pensando agora até fazendo uma conexão entre a, a discussão sobre a coisa julgada, eu acho que é, a lei, quando ela faz essa... essa, essa segmentação e faz todas essas restrições a coisa da julgada coletiva, ela busca justamente reconhecer essa fragilidade que pode existir no processo coletivo em relação ao representante que está ajuizando a demanda. Porque ela fala, cara, eu não posso é, submeter todas as pessoas que são afetadas por aquela, aquela, aquela situação que está tá sendo discutida em juízo a uma sentença que pode ter sido proferida em um processo em que o ator institucional, embora tenha legitimidade por lei para representar aqueles interesses, não representou aqueles
0: interesses de forma adequada. Isso é um, uma forma de remediar a cagada que fizeram. Exato,
1: porque para mim é a única explicação. Assim, de, tipo...
0: Mas é, ele, ele fala diversas vezes que também serve para isso, para não fazer a colução, é isso? É colusão, eu acho, mas eu não sei. Eu posso ter. Eu, eu, pior que eu, eu, tem coisas que eu só leio e não falo. Então eu vou escrever, mas Desporte eu não sei <risos> Exatamente. Então é para prevenir, por exemplo, um, um processo coletivo de fachada. Alguém vai lá, pleiteia, pleiteia mal, ganha uma coisa julgada, e o grande litigante fica, ok, tem uma coisa julgada aqui, estou protegido
1: vai saber quem está por trás das associações
0: né Exato e também é aquela questão do pode se dispensar até os dois anos da associação Exato. Exato. então a representação ele eu vejo muito que a a questão da, da representação ele vai diretamente para o interesse de agir que é uma condição da ação. Uhum. Então, como condicionação, o interesse de agir ele tem que ser aquilo que Mancoso fala, o livro inteiro dele. Esse transporte da, do conceito do interesse de agir do direito privado precisa vir adaptado para o direito coletivo, porque não poderia dizer que o interesse de agir tem base no direito que lhe é seu. Algo substanciado. E aí ele fala que para ferir interesse de agir, são dois diferentes requisitos, que é o o, a relevância do valor social que está sendo pautado e... Ai, eu não lembro. Eu anotei em algum lugar? Mas eu não estou vendo. Mas são do, é um binômio também, a relevância e... Relevância e interesse? Não. Era, era a relevância, a relevância do... A relevância social e do, do interesse, se ele é, é digno de proteção judicial, não importando quem é seu titular. É, eu pensava que eram um dois, mas aqui só estou vendo um. Então é aferido pela relevância e se aquele titular tem interesse no sentido de se ele tem ligação, como você falou agora. Que é a não temática, mais.
1: né?
0: Isso, e a pertinência é. temática.
1: É, até por isso que eles fazem aquela restrição em relação às associações, né? Que os fins institucionais da associação, eles têm que ser determinados. Não pode ser, tipo assim, a associação criada com o objetivo de tutelar interesses transindividuais. <risos> tipo assim, que, o que, quais interesses transindividuais? O nome é Ministério,
0: ah, Ministério Público.
1: <risos> Exato. É, a única pessoa que tem pertinência temática em tese sempre, para a maior parte das situações, é o Ministério Público, né? É, tá, entre as funções dele. É, exato. Mas agora uma associação é realmente bem complicado, porque, cara, tem umas associações que realmente foda você pensar na associação tocando uma ação coletiva.
0: É, dessa questão do Ministério Público, eu acho que o artigo que fala dele é o 129. 129, no final do artigo, fala sobre as funções do Ministério Público. E, inclusive, ele fala que uma das funções do Ministério Público é tutelar direitos transindividuais e interesses coletivos. E o Mancuso usa essa, esse, esse artigo para dizer assim: tá vendo? Aqui ele fala o interesses transindividuais e coletivos. Ele não fala em direito. Isso quer dizer que, o, dentro dessa perspectiva de processo coletivo, a gente pode estruturar uma política pública. E o judiciário, porque aqui não está falando só de direitos que possam existir, estejam disciplinados, pode ser que o judiciário estruture um, um interesse que seja harmônico com o direito, mas que não esteja positivado, e dessa forma o judiciário está praticando política e escolhas primárias que a, 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 o executivo não fez. Então, essa é a dimensão política da, da coisa do processo coletivo.
1: Sim. Que é um papo? Exatamente. Exatamente. Eu, só, eu posso fazer um comentário que não tem a ver com a matéria, mas é que eu percebi babado. agora: que você está usando uma cadeira de gamer?
0: Tô, porque eu jogo LOL. Ah, tá explicado. A gente falar, achei o binômio. O binômio é a relevância social do interesse e a adequada representação. Ah, é assim sim. que. É, é esse nome. Que era a mesma coisa que a gente estava discutindo. Que era os... É. Mas, enfim, ele é cheio de detalhes, Carol, mas eu acho que a gente conseguiu pegar o, o que tinha que pegar.
1: Você acha que em relação à legitimidade, é, tem alguma relevância a gente fazer aquela, aquela distinção que eu tinha conversado com você sobre legitimação extraordinária, ordinária, não sei o quê, que eu tinha anotado aqui, que a classificação, e essa não é a classificação que está no Mancuso, essa é a classificação da doutrina majoritária, que acompanha o Nelson Neri Júnior, que ela fala que para os interesses individuais homogêneos, a legitimidade é extraordinária, porque os legitimados agem em nome próprio na defesa de interesse alheio. E aí você tem uma substituição processual propriamente dita. Mas para interesses coletivos e difusos, a legitimidade seria autônoma para a condução do processo, porque os titulares do interesse, eles não poderiam buscar a tutela daqueles interesses transindividuais no processo coletivo, e, e só esses atores institucionais poderiam fazer isso. Então a doutrina meio que fala que não é uma legitimidade extraordinária, porque quando você fala em legitimidade extraordinária, em tese, tipo, você presume que aquilo poderia, aqu aquele direito poderia ser tutelado pelo próprio titular, mas ele não está sendo. Uhum. E no caso de coletivos e difusos, você tem essa legitimidade autônoma para a condição do processo, entendeu?
0: Sim, e uma Porque coisa que é da própria pessoa. É extraordinário. É, na verdade, uma coisa eu não
1: entendi muito bem o que ele fala nessa parte. Se ele fala que é ordinária, se ele fala que é extraordinária.
0: Ele fala que é extraordinária. Eu, eu juntei milhares de frações dele falando que é extraordinária. É, então, mas eu não
1: sei também se isso tem muita relevância prática, viu?
0: A relevância disso seria o atingimento de terceiros, o alcance a terceiros. Se é algo ordinário, né? Então, aquela pessoa está alcançada. Se é extraordinário, teria... É, é isso que o Mancuso fala. Por ser uma legitimidade extraordinária, é, eu consigo ter a, os, a carga de eficácia do, da coisa julgada modelada.
1: Hum. Porque eu estou sendo
0: substituído e eu posso ter sido não bem representado e isso não engloba o meu direito individual. Seria... Por isso que ele coloca, eu, ele traz aqui, é, o, o quesito da pessoalidade não tem como ser mantido. A legitimidade será a extraordinária. Então, a legitimação para agir deve ser extraída pelos critérios de representação adequada, que no, critério, que no Brasil é eclético, né? Mesclando os quesitos de, de, de lei e uma certa parte do controle do juiz. Mas o fato de ser uma legitimação extraordinária faz com que se amolde a coisa julgada. Faz sentido, faz sentido. É, mas na prática... Na prática é uma discussão meio lesa, assim. É. Talvez eles possam perguntar, mas assim... Na prática, de todo jeito, vai se manter a forma que a coisa julgada vai ser decidida.
1: É, exato. Acho que não vale muito a pena entrar nessa discussão.
0: Eu só vejo uma discussão legal que é, ele traz muitas vezes falando que o comando da coisa julgada ele recai sobre o conteúdo da sentença e nunca dos efeitos. É isso, sim. E aí você pode fazer transações mesmo com o conteúdo julgado. Então, tecnicamente alguém pode não pagar a você mas aí você é, pode não cobrar e de repente... Você perdeu o direito de cobrar. Quer dizer, a coisa julgada não foi relativizada. Os efeitos é que se perderam. Exato.
1: Até porque não tem como você controlar os efeitos, né?
0: E isso me leva a... E os efeitos atingem terceiros e a coisa julgada não. A não ser agora, que serve para beneficiar, né? Isso é a principal diferença que ele traz várias vezes. E ele chama isso de efeitos naturais, de Liedmann. ok Ok. <risos> e aí ele puxa para o direito coletivo e justiça coexistencial, e que, que, que é dentro dos processos coletivos, ele fala isso algumas vezes, mas bem espaço, ele, ele acha que devemos ter um processo que, há, que tenha cooperação, que tenha uma estrutura de cooperatória, que tenha uma atividade probatória deverá ser existida pelo magistrado junto com as partes, e tudo isso me reflete o ambiente de Desde lá já falando isso, porque nesse quadro necessário do, do, da justiça estatal, muitas vezes você pode não conseguir atingir a solução do processo coletivo. Então ele traz justiça co-existencial, como a mediação, conciliação, talvez a arbitragem, para você desafogar e também para você mudar a mentalidade do, do, das pessoas que estão atuando porque é um direito transindividual que também pode atingir até o, o sucubente, de certa forma porque quando você tutela a natureza se você tem uma postura extremamente adversarial, você não está tendo uma postura colaborativa, cooperativa você está atrasando um processo que ele é de extrema necessidade, extrema relevância para uma faixa de universo coletivo muito importante e que aí ele fala, deveria ser uma exigência é, esse modelo de cooperação é, propiciaria uma justiça menos retributiva e mais distributiva e aí eu, na hora que eu vi Direito Coletivo justiça e Justiça Coexistencial eu não sabia escrever sobre isso, até que eu fui catar essas coisas que ele acha que tem que mudar isso me leva muito para um texto que é de Casu, que ele fala mudança da cultura da sentença para pacificação, que é, mude a mentalidade, propõe um processo cooperativo, a, é, tem aderência à justiça coexistencial porque os interesses que estão sendo ali discutidos precisam ser tratados com seriedade e com menos essa coisa de adversariedade, trunfo e você ficar porque são interesses muito maiores que o nosso. Mas é isso.
1: Não, eu acho que faz muito sentido. E, e eu acho que, assim, o microsistema de tutela coletiva, ele traz alguns mecanismos, né, que, que remetem muito a essa ideia de modelo, de modelo cooperativo do processo. Por exemplo, o TAC, é, cara, o TAC nada mais é do que isso, né, é um negócio que, tipo assim, você ser, você, 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 você você troca uma solução adjudicada por um acordo entre a pessoa que está lesando aqueles interesses trans individuais e o, o ator institucional que está defendendo aqueles interesses em juízo. E, e, e você permite ali uma, uma solução consensual que muitas vezes vai trazer prejuízos muito menores àquele réu na ação coletiva do que uma solução, uma, uma sentença eventualmente poderia trazer, até pela imagem né, do cara. Porque quando você fala em, as, por exemplo, ah, beleza, tô processando uma empresa por conta de danos ambientais. O que que sugere a imagem daquela empresa, né? Tipo, toda a sociedade é todo um... Assim, a empresa fazer um TAC mostra que ela tá muito mais comprometida a realmente solucionar aquele problema do que se ela simplesmente esperasse a sentença vir. E aí e tentar...
0: E dela na bolsa, por exemplo.
1: Exato, exatamente, é Exatamente, vai tentar, que tem as audiências também, que tem, é, tipo, a, a, tanto a, acho que a lei, de ação, a lei da ação popular, agora eu não lembro se a, a, a ação popular tem audiência ou não, mas a lei da ação civil pública traz as, as audiências de conciliação como
0: um mecanismo muito importante também. E, e acho que faz todo sentido, sim, o que você está falando. Tem uma que... Eu trabalhei, eu trabalhei, não, eu participei mais de uma aqui no Rio Grande do Norte, que é do lado. Meu tio trabalha com, com direito, mas eu não sou muito próxima dele, mas esse eu achei super interessante. Porque eles iam fazer um taque, mas eles não fizeram porque não, come, não houve dano ambiental mas o cara sabia que ali ia dar treta e qualquer coisa que ele mexesse. Ele tinha um alvará, mas o Ministério Público notificou. Olha, você vai ter problema, mas ele disse, ah, eu tenho um alvará, mas aí é muito limitado o jeito que você vai poder agir aqui. E o Ministério Público foi avisando. E eles não fizeram um tac mas eles fizeram, fizeram um acordo prévio. Então o Ministério Público negociou, os, os requisitos mínimos para que ele não fosse objeto de uma objeto de uma de uma ação e não se configurava ataque porque ele não tinha causado dano mas foi um compromisso não, não é um acordo foi um compromisso e foi uma forma e, e eu vejo muito isso de não ser é, como ele chama redistribu ele não, não não ser um processo redistributivo quer dizer de reação é um processo distributivo a partir do Sim. momento que você a justiça coexistencial e num num plano coletivo fez com que fosse praticamente uma política pública
1: exato exatamente Nós então, está falando desse acordo prévio tô lembrando aqui que essa semana eu tava, tava Eu tenho um caso que entrou aí no, do escritório que eu estava assessorando um agente autônomo de investimento a sair de uma corretora para outra, da XP para o BTG. E aí eu analisei uns, uns documentos que falavam na época em que o. Não sei se você, você chegou a ver essa discussão, mas na época em que o Itaú estava comprando uma parte da XP, investimentos, e aí eles fizeram uma. Teve que passar por todas as análises do CAD e tal. E aí o Cade teve que fazer essa análise desse ato de concentração. E aí quando ele fez a análise do ato de concentração, ele falou, oh, beleza, isso aqui pode passar, isso aqui não é lesivo à concorrência, mas eu identifico vários problemas nessa operação que vocês vão fazer, porque vocês podem prejudicar... É, os interesses dos clientes que vão ter dificuldade de migrar para corretoras menores, vocês podem é, dificultar a vida dos agentes autônomos de investimento que trabalham para vocês, porque eles podem ter dificuldades para migrar para outras corretoras, enfim, eles identificaram vários problemas que poderiam, não eram ainda problemas para a concorrência, mas poderiam vir a ser, e aí eles fizeram um acordo em controle de concentração que é tipo um TAC, só que de um, de, de um, feito no âmbito de um ato de concentração, justamente para que a XP se comprometesse a adotar algumas políticas para impedir que essas coisas lesivas à concorrência acontecessem. E aí é um documento super interessante, que eles tipo, se comprometem a facilitar a vida dos clientes toda vez que eles quiserem impedir migração, que eles tipo, se comprometem a fazer várias coisas que no final eles acabaram não cumprindo muito, mas assim, <risos> tem então, eles têm esse documento e quando acontece alguma coisa que os consumidores, que os clientes se sentem lesados, ou eventualmente funcionários deles se sentem lesados, a concorrência se sente lesada, eles conseguem já fazer uma reclamação direto para o CAD, falando que eles estão descumprindo esse acordo em controle de concentração, e aí, tipo, eles, eles entram com a denúncia, o CAD investiga ver se de fato está descumprindo ou não, e tem umas multas altíssimas, então... É um, um negócio interessante também.
0: É no mesmo sentido, mas isso não é um... É como eu falei, isso não é um direito, isso é um interesse. Exato. Né? Eu não estava substanciado, não, eu não, não teve como um juiz pegar uma cláusula e submeter, Sim. mas estava em, em harmonia com o que se, com o que se, 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 se pretende. Então, é uma, é uma, de certa forma, é uma estruturação de política pública.
1: Sim, eu achei Uar. bem interessante.
0: Eu acho essa parte a é mais legal, assim, do, do processo coletivo. E acho uma das mais complicadas também de se escrever sobre. Vamos
1: rezar para que ela não seja objeto de prova ou não, né?